0: Buenos días. Ánimo. Buenos días. Pues vamos a informar. Hoy es martes y cada 15 días se informa sobre la situación de la salud. En este caso, vamos a dar a conocer la decisión que tomaron los médicos especialistas con relación a la declaratoria de fin de la pandemia del COVID. Ahora les van a exponer sobre eso. Desde luego vamos a continuar informando sobre el avance del Plan de Salud, la Atención Médica Universal con el programa IMSS-Bienestar. Esto significa mejorar todo el sistema de salud, sobre todo para los que no tienen seguridad social, que es cerca de la mitad de la población. De acuerdo a la Constitución se tiene que garantizar el derecho a la salud, esto es cualquier persona eh, tiene derecho a ir a un centro de salud, a un hospital para ser atendido, eh, con médicos, con especialistas, eh, con todos los análisis clínicos, eh, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito, todo gratuito. Y ese es el sistema que se está construyendo y vamos a tenerlo eh, listo para este año, a finales de este año. Hemos avanzado ya bastante, a pesar de la complejidad y de los intereses creados, toda la corrupción que había en el sector salud, en la venta de los medicamentos, la privatización de los servicios de salud, todo el mercantilismo que eh, se imponía en los servicios de salud pública. Además, el rezago por la falta de médicos, de especialistas, todo el desastre que dejaron los neoliberales corruptos. Y se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca, mejor el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas, por eso lo subrayo este, y a mí me gustan los desafíos y soy perseverante y los compromisos se cumplen. Entonces, vamos a tener este sistema de salud. Bueno, vamos a iniciar. Eh, también se va a informar sobre la estrategia preventiva sobre el consumo de drogas en las escuelas o todo lo que se está haciendo para que eh, no se incremente el consumo de drogas en nuestro país, que no haya consumo. Y eso eh, está ya avanzando bien con el apoyo de maestras, de maestros y también con el apoyo de padres y madres de familia. Hace falta más, pero ya se comenzó con este plan es importantísimo porque si eh, avanzamos informando del daño que hacen las drogas y fortalecemos pues, eh, nuestros valores culturales, morales, espirituales, si eh, exaltamos y ponemos por delante la gran reserva que tiene México de valores culturales, morales, espirituales que no tienen en otros países. Por ejemplo, la importancia de la solidaridad familiar que siempre hemos subrayar, de cómo la familia mexicana es muy fraterna y que debemos de procurar que se mantenga unida, que no haya desintegración en las familias. Que eso nos ha ayudado muchísimo. Es la institución de seguridad social más importante de México. Si no eh, se convirtió por entero. En un infierno del país durante el periodo neoliberal en el que se dedicaban a saquear, a robar y a impulsar un estilo de vida individualista, de egoísta, materialista. Eh, sí. Si no eh, pudieron lograr el que se eclipsara con ese sistema ¿no? la vida pública de México, fue por los valores y por. La importancia que tenemos los mexicanos, la importancia que, 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 que tiene en México la familia, eso nos ayudó mucho, fue un escudo protector, eso nos este, salvó, incluso en el caso de las drogas, porque en México hay tráfico de droga, pero afortunadamente, tocó madera, no hay consumo o es muy poco el consumo a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en donde lo que más eh, les daña es el consumo, es la adicción. Entonces, nosotros no tenemos consumo, aun cuando no solo es ese modelo individualista y triunfar a toda costa y este, el que nada debe, el que nada tiene, nada vale. Todo eso que impulsaron con el modelo neoliberal o neoporfirista, de lo que hablo, el aspiracionismo, la ropa de marca, el lujo barato y la chillene pa, este, todo eso, eh, todo eso, no, no pudieron, no pudieron. Además, hubo un tiempo en el que de manera deliberada empezaron a pagarle a los narcotraficantes en especie con droga para que abrieran mercado en México y no tuvieron éxito, afortunadamente, por esos valores que se tienen, porque la familia en México se mantiene unida, de modo que eso es lo que necesitamos fortalecer, no solo es buscar, como se está haciendo, el bienestar material, sino el bienestar del alma, entender bien que la felicidad no es lo material, no es el dinero, ya hemos hablado bastante sobre eso, y seguir eh, auspiciando una nueva corriente de pensamiento, aunque se enojen los fifis de los conservas, aunque no les guste. Pero eso es lo que está ahí en nuestra sociedad desde hace siglos, nada más que no se exaltaba. No, hablar de eso, de valores, ¿dónde están más esos valores? En las comunidades indígenas, en nuestras familias. Hablar de eso era trazo, era este, no estar civilizados no era ser modernos ya hemos hablado, debe de quedar claro de que no existen las razas, esa fue una invención de los racistas, no hay razas eso está demostrado científicamente y otra cosa que está demostrada científicamente es de que no nos vinieron los europeos a civilizar, ya antes de que llegaran habían grandes civilizaciones en lo que hoy es México porque como nos invadieron, como lo hacen todos los imperios, todas las metrópolis que dominaban las colonias, tenían que buscar una justificación para cometer sus atrocidades, la barbarie que significó el asesinato, la extinción, el exterminio. Entonces necesitaban decir, lo hacemos en nombre de la civilización, en nombre de la libertad, en todos lados era lo mismo. Entonces eso quedó. Al grado de que eh, en las comunidades de indígenas, los pueblos originarios, se fue perdiendo la lengua, se fueron perdiendo las tradiciones, las costumbres, la organización social, porque era mucho el asedio y hablar la lengua era sinónimo de atraso, de que no se estaba civilizado. Yo les he dicho de cómo, muy cerca de Oaxaca, cerca de Monte Albán, una comunidad que me llamó mucho la atención porque era... Eh, algo excepcional, no la regla, porque Oaxaca es de los estados con más cultura en el mundo, con más cultura en el mundo, es de los pueblos, con más cultura en el mundo. Pero eh, este, por eso me llamó mucho la atención, sé el nombre de la cueva, pero no la no voy a decir, de que eh, con la vestimenta indígena eh, totalmente zapotecos, pero nadie… Hablaba zapoteco, pero no era de este, eh, tiempos recientes, sino de más atrás. O sea, que este, era tanta la, la discriminación que eh, abandonaron la lengua. Entonces, todos esos mecanismos de discriminación, de racismo, de clasismo, debemos eliminarlos y allá los aspiracionistas, ¿no? si quieren seguir con eso de sentirse de sangre azul, de la moronga azul, allá ellos que ¿no? si quieren seguir así. Ahora sí que sigan su camino, pero ya hay que hablar de eso. De modo que si nos hemos salvado, ha sido por nuestras culturas, no lo olvidemos. México ha resistido todas las calamidades por sus profundas raíces culturales. Eso es lo que nos ha salvado siempre. Ante pandemias, temblores, inundaciones, hambrunas, gobiernos corruptos, de ahí la importancia que tiene el dar información para reforzar esos valores y decir no a las drogas, no a las drogas. Donde hay más eh, tradiciones culturales, en las comunidades indígenas no hay consumo de droga, no existe el consumo de droga. Yo fui jefe de gobierno aquí en la ciudad y donde había menos violencia era en las delegaciones de Milpalta, de Tlagua, de Xochimilco, donde había más costumbres, tradiciones, donde había más organización social, comunitaria, ¿Dónde había más violencia, en las colonias donde estaba roto el tejido social donde había más desintegración de las familias, donde había más individualismo, materialismo. Entonces, necesitamos fortalecer nuestros valores que están ahí, no han podido con eso. Los oligarcas no han podido, Esta, esa es la fortaleza de México, esa es la grandeza cultural de México. Por eso es México es una potencia, un país con muchísima historia, muchísima historia, muchísima cultura. Estamos hablando de miles de años de cultura, de civilizaciones. Eso nos está ayudando mucho. Y ya termino este, también dando una buena noticia. Eh, está bajando la, la inflación y el peso está fortachón. Este, pero que no se enojen tanto los conservadores. Están este, desesperados. Ah, y también aprovechando, porque ya después van a hacer preguntas. Así está. Los datos de hoy. A las seis de la mañana. ¿Mande? Sí, está bajando. A ver, pongan el dólar, ¿cómo está? No deberíamos de sacar estos datos antes del desayuno porque les va a hacer mal. 1780. Como seis años. Tenía que no estaba así. Ay, ah, también eso. Por eso, el, lo del eh, cómo se llama? Plan B, sí. Ahí viene el C Ahí viene el C. Este. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo, se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una ley enviada... Una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, eh, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene eh, el triunfo en la presidencia como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando eh, nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar. Si hoy en las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente, porque puede ser, a ver, voto cruzado, sí para presidente, pero no para eh, diputado, no para senador, no. Si no se fortalece eh, el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes, pues el presidente queda este, atado. No han podido, este, como quisieran, ¿no? atarme de pies y brazos, porque no me dejo ni me voy a dejar. Eh, Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene... Y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también, anuncio, en enero envío, sí, en enero envío eh, para, no, septiembre, septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres. Cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras de sociales. Este, voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte, Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. Entonces, María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones y entonces esa mafia, pues solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo, se puede llevar a cabo una reforma. Sí, pero ya me di cuenta de que hace falta. Es lo mismo que la elección de los eh, consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo eh, utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN. Desde la época de Salinas y de Cedillo. Salinas y Cedillo del PRI les entregó a los panistas el Poder Judicial. Abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Krill, por todos los, Gómez Mon, todos los abogados conservadores. Recomendaban jueces, magistrados, ministros y está completamente eh, al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia pues lo mismo no, 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 no es que hay un entorno este, muy conservador muchas presiones muchas presiones del de, eh, bloque conservador que tiene pues, uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados eh, que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía. Entonces, imagínense un abogado que este, se formó en el molde de Diego Fernández de Ceballos o de Krill. ¿Qué se puede esperar? De eso. Entonces… Solo el pueblo puede salvar al pueblo. La renovación hay que hacerla con el pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública. Entonces, esa es una iniciativa que voy a enviar. Pero primero, pues hay que eh, tener la mayoría eh, en el Congreso, mayoría calificada se le llama, dos terceras partes. ¿Cuántos son de los 500 diputados que hay que tener? 334. O sea, con el 70 de los votos. Sí se puede, sí se puede. La mayoría del pueblo está este, a favor de la transformación. Este, y luego, ¿cuántos senadores? ¿Cuánto? 96. No, no. Es afianzar la democracia, eh, la reforma al poder judicial, eso es importantísimo, y eh, otras que puedan eh, ser en beneficio del pueblo. Eh, por ejemplo, nos falta que se eleve a rango constitucional el de las personas con discapacidad, el apoyo a las personas con discapacidad, porque se tiene la pensión a adultos mayores, se tiene las becas y el derecho a la salud, pero falta personas con discapacidad y otras cosas. Pero esto del de Poder Judicial es muy importante, mucho muy importante. O sea, eh, se requiere pues, solo así se va a poder este, eh, tener una representación del pueblo, porque van a ser los ciudadanos los que van a elegirlos. Ahí se va a buscar el mecanismo. Cuando se presente la iniciativa, puede ser que el mismo Poder Judicial tenga posibilidad de presentar candidatos del Poder este, Legislativo y el Poder Ejecutivo, y también este, independientes, y en listas, y se da a conocer este, quiénes son, de dónde vienen, porque ahora no se sabe nada, nada más este, su Alteza Serenísima Laines y su Alteza Serenísima Dayan, ¿cómo es? Pérez Dayan. Pérez este, y los asesores, ¿cómo se llama el abogado este que estuvo con Salinas? No, 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 no. Otro este, que es como el gurú, el salinista, que fue procurador cuando Salinas, Baladés, Sí, sí que este, su padre era un historiador de primera. Pero bueno, suele pasar eso. este Ese es el gurú ¿no? de todos ellos. Hay otro, este Carvajal, sí, es la formación. Y los del ITAN y de la libre derecho, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ah, se me estaba pasando. ¿Cómo se llama esta eminencia? Que fue ya ministro. Sí, sí. José Ramón Cosío, claro. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación, con estos retrógrados conservadores, salinistas. Sí, porque además lo que cancelan, resulta que la ley que cancelan es la ley para que no ganen tanto los eh, deline del tribunal, porque eso es lo que tiene la ley en esencia, es que se está violando la constitución porque nadie debe ganar más que lo que gana el presidente y como los del INE y los del tribunal y ellos mismos ganan muchísimo más un ministro de esos de ayer y de hoy y de mañana, pero no de pasado mañana este, ganan tres veces más que el presidente tienen fideicomisos que no transparentan por 20 mil millones de pesos vamos a ver ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. A ver qué va a hacer la Cámara de Diputados este, si van a seguir manejando sin transparencia de esos 20 mil millones de pesos. Está muy bien el debate, qué bueno que todo esto está saliendo a flote, porque permite seguir limpiando, permite… Eh, seguir purificando la vida pública. Son temas importantísimos, mucho muy importantes. No, no es revancha. Además, eso es un asunto que corresponde al Poder Legislativo, sino a ver qué va a suceder con los 20 mil millones de dólares, de pesos que tienen en fideicomisos en el Poder Judicial, violando la Constitución. Claro. Este, pues tienen el apoyo y ese es su, su error que creen que como les apoya tu periódico y casi todos les aplauden, ¿no? creen que eso es el sentimiento del pueblo se olvidan que los medios de información, la mayoría no todos, pues están hechos para manipular y para el regodeo de la llamada sociedad política, de la élite del poder, pero eso ya no existe, nada más que les cuesta mucho trabajo entender la nueva realidad. No, se adaptan. Quieren eh, seguir pensando igual que antes o actuando igual que antes. Si la realidad es otra, pues que se amuelen la realidad. Yo quiero, yo quiero mi cocol, yo quiero mi chayote, yo quiero seguir robando, yo quiero seguir manteniendo el privilegio de mandar. Entonces, aunque... Este, la gente esté pidiendo otra cosa, pero está interesante ¿eh? no tienen este, ustedes por qué quejarse ¿eh? no es tiempo para, para estar este, bostezando está eh, muy interesante el tiempo que nos tocó vivir, o no son momentos estelares en la historia de México, esto ¿cuándo se había visto? ¿cuándo el Poder Judicial se había eh, opuesto al presidente? ¿cuándo? Sí, hubo ocasiones en la época de la República Restaurada que sí, este, los ministros del Poder Judicial tenían la arrogancia de sentirse libre por defender causas justas, pero ahora es la defensa de, de, este, de intereses. Pero el, los gobiernos por revolucionarios, bueno, desde Porfirio Díaz, eran empleados del presidente, por eso... Celebremos lo que estamos este, viviendo hoy Es interesantísimo Y en plena libertad, en completa libertad No se reprime a nadie eh, Hay libertad de expresión eh, Ya no hay aquello de que no se puede No se puede tocar al intocable Al presidente se le cuestiona Todos los días, hasta se le insulta No pasa nada, nada ¿Saben por qué? Por el pueblo Porque como decía Juárez Con el pueblo todo, sin el pueblo nada Por eso tenemos que seguir adelante, aprovechar de que la gente está respaldando, apoyando para seguir democratizando la vida pública de México y limpiando de corrupción completamente. Vean si hay alguna este, resolución como la de ayer en la historia del Poder Judicial donde le corrigen la plana al legislativo. Porque es una ley, va a la Cámara de Diputados, eh, va a comisiones, existe en el reglamento interno del Poder Legislativo, de que aunque no se cumpla con el trámite, en comisiones hay licencia o dispensa de trámite, sí. va al pleno y el pleno tiene facultad para que haya esa dispensa de trámite y el pleno vota y se votó. Y la mayoría dijo este, sí y se discutió. Y participaron los opositores y los defensores de la ley. Y luego ya viene la votación final y gana quienes estaban por la reforma de la ley. Y luego pasa al Senado y el mismo procedimiento, porque es válido. El Pleno puede resolver. Ah, pero llega, los opositores impugnan y llega al Poder Judicial y dice, no cumplieron el procedimiento interno. No, 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 pero tienen que buscar apegarse a que existe una división, un equilibrio de poderes. ¿Cómo se van este, a considerar un poder supremo? ¿Cómo van a situarse por encima del poder legislativo? O sea, pero es esta concepción conservadora, por eso es el supremo poder conservador. Más que No sé si exista un procedimiento legal, pero… El Poder Legislativo podría decir, oye, estás interfiriendo, te estás, te estás metiendo sí. en a legislar, sí. estás actuando como si fueses este, legislador, o sea, es violatorio, pero violan la Constitución ellos. ¿Cómo es posible que el artículo 127 de la Constitución establezca que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y ellos ganen tres veces más y son los que deberían Actuar como el faro de la ley, pero todo es por cuestiones politiqueras. Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues que la gente participe. La democracia, ese es el mejor método para resolver estas diferencias, pero sí hay que atenderlo, sí hay que este, eh, resolverlo eh, para que se tenga un poder judicial independiente al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría, no de un grupo, y que no sean un obstáculo para la transformación del país, porque todo lo que están haciendo es para eso, es eh, frenarnos, son amparos para que no avance eh, el gobierno en la realización de obras y todo lo que van a, este, a todavía llevar a cabo. Pero pues, este, es, repito, un momento importantísimo, porque es mejor eso que la simulación, es mejor que esto salga que se ventile y que la gente lo sepa. Es que antes no se sabía nada del Poder Judicial, nada, nada, nada. Este, ¿Cuál era su papel? Y eh, causaba mucho daño. Nosotros los padecimos al Poder Judicial. Bueno, en mi caso me querían desaforar. Bueno, me desaforaron. Dos del Poder Judicial, dos ministros. ¿Qué otra cosa hicieron, por ejemplo? Ellos fueron los que avalaron la reforma energética para privatizar el petróleo. Dos del Poder Judicial, porque... Recuerdo que cuando aprueban la reforma energética, la Constitución permite que se puedan eh, llevar a cabo consultas en asuntos que se consideran importantes para el desarrollo del país. Entonces, había que... Eh, recabar un número determinado de firmas, como lo establece la Constitución. Y nos dedicamos a conseguir las firmas para que se llevara a cabo la consulta y se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo en que se privatizara el petróleo o no. Reunimos todas las firmas. ¿Y qué resolvieron? De que no procedía la consulta porque tenía que ver con los ingresos del gobierno. Pero así como esas, todas, una vez me querían también este, quitar el cargo de jefe de gobierno porque me estaban exigiendo en la Corte de que yo le pagara, cuando era jefe de gobierno, a una persona 1810 millones de pesos por una eh, indemnización que no se pagó en tiempos de, de los gobiernos del PRI. Supuestamente eh, se invadió un terreno en Iztapalapa Paraje San Juan, ¿me allá están esas colonias. Y como no se pagó al dueño, eh, llegó a la corte y decidí, eh, resolvieron que teníamos nosotros que pagar los 1.810 millones. Entonces, me exigían que yo pagara, porque si no, me destituían. Entonces, empecé a ver, ¿y esto de dónde viene?, ¿de qué se trata? Pues resulta que era una tranza, que habían inventado escrituras públicas, todo esto con la complicidad de notarios, que el llamado paraje de San Juan eran tierras nacionales, que el supuesto propietario pues no existía y que eran unos abogados vinculados con eh, Ahumada, otro que lo usaron después este, para quererme eh, destruir políticamente. Entonces dije, no, no voy a pagar. Y no pagué. ¿Qué los imaginan los abogados? Sí, como los del Reforma, los que escriben en el Reforma, se viola el Estado de Derecho, es cosa juzgada, la ley es la ley. Pues no, pero siempre, y yo pensaba que podíamos eh, mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido, hay que llevar a cabo una reforma y pues… No puede el Ejecutivo y no debe, tiene que ser el pueblo, tiene que ser con el método democrático y que se eh, abra un debate sobre esto y que la gente sea la que decida si sí, se eligen a los ministros y también después de un tiempo a magistrados y después a jueces, hacer una buena propuesta de reforma constitucional porque pues, si no, pues van a seguir el, este, los... Problemas ahora tenemos, hoy en la mañana vimos, de un juez en Nuevo Laredo que dejó libre a unos extorsionadores que estaban obligando a gasolineros a que les compraran a ellos este combustible robado, que si no tenían que darles tres pesos más por litro o no sé cuánto de extorsión mensual. Se detuvo a los este extorsionadores. Y el juez los dejó libre, porque eh, no se integró bien la carpeta de investigación, pero es diario. Entonces, sí hace falta la reforma. Bueno, ya, ahora sí.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud el, sub, el subsecretario Hugo López-Gatell les comunicará, la decisión que ha tomado el Gobierno de México ante el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud. Su ruta crítica y el seguimiento en México. También el, el subsecretario continuará con el tema prevención social de las adicciones y en su momento el maestro Zoé Robledo informará continuará informando de los avances del IMSS, Bienestar 2023 en el país, enfocado desde luego para atender a la población sin seguridad social. En este caso con los temas la convocatoria de reclutamiento de médicos especialistas jubilados, la implementación del modelo IMSS Bienestar en Zacatecas y en San Luis Potosí y finalmente los, tres, los avances más importantes generales en 11 estados.
2: Muy buenos días, tengan todas y todas, secretario, secretaria, director, colegas, muy buenos días. Eh, como se conoce, el pasado jueves 4 de mayo por la noche y se hizo público el al, al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud, o más exactamente el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, recomendó al subdirector general, y este mismo tomó la decisión de dar por terminada la emergencia de salud pública de interés internacional, este es el término que tiene en el Reglamento Sanitario Internacional. Y explicó eh, las razones y las consecuencias de esta suspensión. También aclaró que termina el estado de emergencia de, interés de, emergencia de salud pública de interés internacional, pero que desde luego la existencia de COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico o el propio virus SARS-CoV-2, permanecerán seguramente de manera perpetua en la especie humana. Aquí hacemos una síntesis de los argumentos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para dar por terminada esta emergencia. El primero es el reconocimiento de que existe una tendencia decreciente, continua de las distintas consecuencias de la epidemia, los casos, las hospitalizaciones, las defunciones asociadas con la infección por SARS-CoV-2 con COVID. Lo segundo es que en las poblaciones humanas se han alcanzado altos niveles de inmunidad, ya sea por infección o por vacuna, o ambas, por supuesto. También que las variantes actuales del virus SARS-CoV-2 son variantes menos virulentas, es decir, tienen menor capacidad de causar daño grave. Y, por último, que el manejo clínico, el tratamiento de las personas enfermas ya tiene una mejor capacidad, no solamente por la existencia de algunos medicamentos, sino también por cambios en la práctica para tomar mejores decisiones sobre cuándo intubar, cuándo no intubar, a quién hay que darle medicamentos antiinflamatorios, esteroides, a quién no, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que estas características se cumplen también en el territorio mexicano, de hecho se cumplían ya desde hace varios meses, como lo habíamos venido señalando. Como se ve en la siguiente imagen, tenemos la curva epidémica que refleja el conjunto de la epidemia desde su inicio en la, en la primera semana de marzo de 2020, y ven ustedes las seis olas que hemos tenido de esta enfermedad, lo que se representa en las curvas es precisamente los casos. Y en una línea roja se representa la hospitalización, el porcentaje de personas hospitalizadas, y en la línea negra el porcentaje de personas que fallecen estando infectadas por COVID o por el virus SARS-CoV-2. Y podemos ver de manera muy clara donde está la etiqueta morada, que es cuando entró Omicron en noviembre de 2021, cuando Hubo un cambio muy importante en la epidemiología de COVID-19 en México, consistente con lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Como hemos venido anunciando una y otra y otra y otra vez, este cambio principalmente es que, aunque existen una importante cantidad de casos durante las oleadas epidémicas, no se acompañan afortunadamente ya de una proporción importante de personas hospitalizadas y mucho menos de personas que pierdan la vida como consecuencia de la enfermedad. Y podemos ver también en el caso mexicano que las olas 5 y 6, que son las que están en el lado derecho de la gráfica, fueron mucho menores incluso en la cantidad de casos comparadas con la ola 4, que fue precisamente en la que empezó a predominar Omicron. Hoy día Ómicron y sus distintas variantes son el 100 de los aislamientos de virus SARS-CoV-2 que se encuentran en México. Respecto a la inmunidad, también en México se cumplen las condiciones que ha señalado la OMS. Prácticamente 95 de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque nos infectamos y padecimos COVID, ya sea porque fuimos vacunados en su momento. Y como se puede ver en el mapa, en todas las regiones del país se encuentran estos altos niveles de inmunidad. Estos son los datos que corresponden a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en la que hubo un módulo específico sobre COVID y se hicieron análisis de suero para identificar la presencia de los anticuerpos, Entonces, alto nivel de inmunidad también. Por último, comentamos que dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020, en el que se estableció la eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y en esta lista de siete elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento de covid en la medida en que COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos, seguramente predominando en la temporada fría del año. Algunas recomendaciones, no me detendré en cada una, que quiero destacar son la 4 en donde México tuvo la más grande reconversión hospitalaria del mundo, tuvimos una habilitación de 74 mil camas durante el pico máximo de la segunda ola, 11 mil de ellas en camas con ventilador y es la experiencia más grande de reconversión hospitalaria que se haya tenido en el mundo. El Instituto Mexicano de Seguro Social fue la institución que más contribuyó a esta reconversión. Esto lo que nos lleva es a dejar las bases técnicas para este proceso de reconversión ante la posibilidad de futuras epidemias. La cinco es la incorporación de la vacunación COVID con modificaciones a la política de vacunación contra COVID, ya de una manera permanente o regular en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Y lo último, desde luego, el a -7, es que mantendremos actualizado el plan de respuesta, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, para que sea un instrumento que sirva ante cualquier
3: nueva epidemia. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Informamos el día de hoy al pueblo de México sobre los avances del imss la institución de atención médica para las personas sin seguridad social de la Cuarta Transformación. Uno de los temas que hemos estado reportando es justamente la contratación, el reclutamiento de médicos especialistas que nos hacen falta. Y este es un primer reporte de una de las estrategias que acabamos de echar a andar. El 5 de mayo informábamos sobre el reclutamiento de médicos especialistas jubilados del Seguro Social, pero que eh, todavía tienen mucho por contribuir al sistema de salud, en particular en hospitales de Ingenestar. Hicimos estos eh, procesos ya en, en tres estados, fueron Guerrero, Michoacán y Sonora, de un total de 955 médicos jubilados, digamos que susceptibles, hemos ya contactado a 621 que están eh, analizando esta posibilidad de acuerdo a su especialidad y a los diferentes turnos que se ofrecen. El, el planteamiento de estos contratos establece 47.441.000 mil mil pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones, no se pierde la jubilación del IMSS y son en los turnos matutino, digamos de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, en el vespertino y también en, en turno nocturno para algunas especialidades. O en la jornada acumulada, que es, es decir, los fines, los fines de semana. Ya tenemos a 50 médicos que nos han firmado su aceptación, que tuvieron interés y seguimos trabajando con los 621. En la siguiente tenemos algunas fechas que queremos difundir de otros estados, San Luis Potosí, Oaxaca y Sinaloa. En San Luis Potosí vamos a hacer este proceso el 12 de mayo, en los hospitales de San Luis Potosí, el general de zona número uno, y en Ciudad Valles, en el general de zona Zona Número 6, todos del Seguro Social. En Oaxaca va a ser, van a ser tres procedimientos, el 19 de mayo en la Unidad Médica Familiar Número 65, en Oaxaca Capital, en Salina Cruz, en el Hospital de Zona Número 2 y en Tustepec en el Hospital General de Zona Número 3. También el 19 de mayo vamos a estar en Sinaloa para estos procesos, en Culiacán, en Los Mochis y en Mazatlán, en el General Regional Número 1 de Culiacán, en el General de Zona 49 de los Mochis y en el Hospital General de Zona Número 3 en Mazatlán. Seguimos difundiendo también médicosespecialistas.gov.mx, en donde pueden tener más información, también de otros estados donde estamos haciendo este, este proceso. En la siguiente tenemos avances de dos estados recientes donde se, que se incorporaron al plan de Bienestar. En el caso de Zacatecas, en donde se está ya capacitada al 100 por ciento del personal, hemos capacitado allá a 4.300 personas. Ha habido inversiones por parte de Indian Star y de Insavi en conservación, sobre todo en centros de salud, en unidades de primer nivel por 43 millones de pesos y también en un hospital, en el hospital de Fresnillo. Y en términos de equipamiento se han hecho inversiones recientemente por 75.5 millones de pesos para adquirir 1.100 equipos, de los cuales el 39% por ciento ya están en las, en las unidades. El resto ya fueron adquiridos y están en proceso de entrega. En el abasto un paso fundamental para esto es que ya se hizo el cálculo de los consumos promedios mensuales, es decir, saber cuánto consume de cada medicamento, de cada clave, cada hospital, cada centro de salud, lo que nos permite tener una mejor planeación, evitar desabasto, evitar tampoco también caducidades y así poder tener un surtimiento más efectivo de recetas. En el caso de San Luis Potosí, en la siguiente, donde hay una intervención en 16 hospitales y 187 centros de salud. Hoy estamos trabajando en estos 12 hospitales, que son cuatro generales y ocho básicos comunitarios. Ha habido una inversión en conservación por 48 millones de pesos en estos ocho hospitales. Y algo muy importante, el Insabi en los últimos dos años hizo una intervención muy grande por 769 millones de pesos de inversión solamente de equipos, solamente en este hospital, en el Morón Esprieto, un gran hospital, uno de los hospitales más importantes de San Luis Potosí, de alta especialidad, además de otras inversiones en equipamiento en otros hospitales por mil millones de pesos. Y finalmente pasamos al reporte de los estados donde ya habíamos iniciado desde el año pasado, empezando por Nayarit. En esta ocasión a todas las acciones de equipamiento, conservación, rehabilitación de quirófanos, de unidades, el abasto de medicamentos, tienen que repercutir en esto, que es lo más importante, en incrementar los servicios, en incrementar las atenciones para la población sin seguridad social en estos hospitales. Por ejemplo, en Nayarit, en estos 13 hospitales, se ha incrementado el 62% las consultas de medicina general, 231% se ha incrementado las consultas de médicos especialistas, esto porque pues tenemos más médicos especialistas especialistas en Nayarita ahora. 89% por más cirugías y 33% por más la atención de partos. El abasto de medicamentos pasó de 35% a 99%. Por este es un cálculo que estamos haciendo tomando los últimos tres meses, es decir, febrero, marzo y abril, comparado con los últimos tres meses antes de que entrara imss Bienestar, es lo que nos permite estar haciendo estas comparaciones. En la siguiente tenemos a Colima, Tlaxcala, perdón, con 42% por más de consulta de medicina que... General, 46% por ciento más de consultas de especialidad, 38% por ciento más cirugías y también un 1% por ciento más de partos. El abasto se encontró desde el año pasado en 50%, por ciento, está en 96% por ciento de recetas surtidas en Tlaxcal. Ahora sí es Colima, donde estamos en cinco hospitales, donde hay 76% por ciento más consultas de medicina familia, eh, general, 305% por ciento más de consultas de especialidad en estos hospitales de Colima, 81% por ciento más cirugías y 46 por ciento más, más partos. También el abasto pasó de un 45 por ciento inicial al 94 por ciento ya de receta surtida en este estado. La siguiente, por favor, Baja California Sur, con 27 por ciento más de consultas de medicina general, 116 por ciento más consultas de especialidad, 39 por ciento más cirugías y 2 por ciento más de partos. El abasto pasó de un inventario del 65 por ciento, ya a un 99 por ciento Baja California es de los estados que ha tenido mejores resultados a pesar de la complejidad para la distribución de los, de los medicamentos. En la siguiente tenemos a Sonora. En estos 17 hospitales de Sonora se ha incrementado en 39% por la consulta de medicina general, 123% por ciento más de consulta de especialidad, 76% por más cirugías y 54% por más partos atendidos en estas unidades. El abasto en Sonora era un problema muy, muy serio. Estaba en 20%, por ciento, ahora lo reportamos en 98% por de recetas urbanas en la consulta de, en los hospitales. La siguiente es Sinaloa, 40, 4% más de consultas de medicina general, 140% más de consulta de especialidad, 6% más cirugías y 2% más partos. También el abasto de 39 al 96% es el incremento que tuvo en los hospitales de Sinaloa. En la siguiente tenemos a Campeche, donde ha habido un incremento del 2% en la consulta de medicina general, de 14% en la consulta de especialidad, 7% por ciento más cirugías y 9% por ciento más partos. Estaba en 65% por ciento el abasto, lo reportamos hoy en 98%. Por ciento. En el estado de Guerrero hay un incremento muy importante de 201% por ciento más de consultas de medicina general, 300% por ciento más consultas de especialidad, 144 más cirugías y 129 más partos atendidos. El abasto también, del 57% por ciento que se tenía reportado, hoy tenemos 88% por ciento en estas zona Unidades hospitalarias. La siguiente es Veracruz, 236% por ciento más reportado de consulta de medicina general, 145% por ciento más de consultas de especialidad, 107% por ciento más cirugías, es decir, se duplicaron el número de cirugías que se hacen en un trimestre, entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora en el último trimestre ya con imss Bienestar, 63% por ciento más partos, 61% por ciento era lo que teníamos reportado de abasto, que pasó hoy al 96%. Por ciento. La siguiente es Michoacán, donde estamos en, en, en 22 hospitales que ya tienen hoy 94% más de consulta de medicina general, 92% más consultas de especialidad, 55% más cirugías y 39% más partos atendidos. El abasto en Michoacán se reportaba en 80% y hoy se incrementó al 96%. Y finalmente, Morelos. En Morelos están reportando cuatro hospitales, la productividad de cuatro hospitales de los nueve que se cuenta y que se van a pasar a IMS Bienestar, ya hay 5 más de consultas de medicina general, 97 más de consultas de especialidad en estos hospitales de, de, que ya son operados por IMS Bienestar, 12 más cirugías y 22 más partos atendidos. El abasto estaba en 77 y hoy se ha incrementado al 88 Esto sería todo por nuestra cuenta, señor presidente. Los estados en donde estamos trabajando para próximamente, también llevar el programa, son Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, de los que tendremos pronto más información. Gracias.
4: Buenos días, presidente, buenos días a todas y a todos. Informaré a ustedes cómo va la estrategia en el aula, la prevención de adicciones, de, si te drogas, te dañas. Recordarán todos que la estrategia consiste en acciones en el aula, campaña de difusión lo más importante es tener información, generar la reflexión entre todos los estudiantes, principalmente de secundaria y de educación media superior, y generar el autocuidado. Esta campaña es pre nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es preventiva y es permanente. La eh, inició el 17 de abril con la participación de todos, los, de todos los estados. Quisiera mostrarles a ustedes rápidamente cómo fue el inicio de la campaña.
5: Alientes. Baja California, Baja California sur, Carpeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Cuadra cuadra, calma, 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 orella, nuevo león guapa, rubio, salud Sinalo. Sonora Sara Saraudita la de
4: Consideramos que una de las razones más importantes es que es nacional. Eh, o sea, ya todos los docentes de educación secundaria y media superior tienen la guía para docentes y los carteles. Tenemos visitas en el micrositio y más de 3 millones de personas participando. Este es alguno de los comentarios de los estudiantes.
3: que el fentanilo habla que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100
6: veces más que la morfina.
3: Eh, lo había escuchado en las noticias porque pues es un tema que actualmente está en demasiada repercusión eh, Debido pues a las situaciones que ha habido eh, Pero eh, como tal, eh, ¿qué es el fentanilo? ¿Y cuáles son los daños que causa? No lo había escuchado Sinceramente lo que más me ha sorprendido es lo del fentanilo Ya que sí había escuchado de él en la televisión, noticias y eso Pero no sabía su daño como tal Y hasta, hasta que empecé a ver que en la campaña decían que desde la primera te enganchas Y esas cosas pues así qué? qué? porque si sí se queda uno como que en shock ¿no? Es lo que decía nuestro profesor que podemos llegar a ser este, víctimas de algún abuso o perder la vida.
4: Comentarles a ustedes que la campaña ha sido muy bien recibida por parte de las comunidades escolares. Queremos agradecer muchísimo la participación de maestras, maestros, autoridades. Todos han coincidido en la importancia de prevenir las adicciones y que lo hagamos de manera conjunta, de manera colectiva siempre pensando en el bienestar de los estudiantes. Y también hemos coincidido y, y lo, ha, lo hemos visto, es indispensable la participación de madres, de padres y familias. Por lo tanto, el día de hoy estamos presentando y en las un folleto que saldrá, se llama, o sea, desde hoy ya está, en, ya está en el micrositio, orientaciones para madres, padres y familias. Lo que nosotros teníamos anteriormente era una guía para docentes con propuestas didácticas como que pudiéramos trabajar en los salones. Estas son orientaciones para padres y madres. ¿En qué consiste este folleto? Trae información general sobre los daños por el consumo de drogas, de las que ya hemos mencionado, y tiene unas orientaciones. ¿Por qué los adolescentes consumen drogas? Y luego el otro capítulo es qué protege a estudiantes a consumir drogas y a qué ponemos principal atención a lo importante de decir no, aprender a decir no a las drogas, reconocer las señales de alerta, buscar apoyo. Y estamos poniendo, porque así nos lo han pedido también las maestras, los maestros y a madres y padres de familia, que tenemos que fortalecer lo que significa el amor, el respeto, la comunicación, las familias y fortalecer sobre todo los valores. Valores, valor de solidaridad, de respeto, de apoyo, de apoyo mutuo, de pensar en el otro. Estas son cuestiones que vienen aquí planteadas. En, el, en las orientaciones eh, se establecen algunas preguntas, tienen curiosidad, sus amigas se nos consumen, consumen, alguna situación, propuestas que tienen que ver en cómo podemos ayudar a que no haya ese consumo por parte de, en el caso de estas orientaciones, de nuestros hijos, de nuestras hijas. El diálogo y el respeto a los acuerdos que se tomen como parte de la de la familia es fundamental toda esta información estas orientaciones ya están desde el día de hoy en la en el micrositio Estrategienelaula.c.gov.mx Está ahí Y tenemos algo más también en el micrositio Y es que como este es un trabajo Colectivo entre Presidencia Comunicación Social, la Secretaría de Salud La Secretaría de Educación Ustedes saben que está la definición De que cada, cada, cada Martes se informe por parte de la Secretaría de Salud características De las principales drogas Y qué, en qué, cuál es el daño que causan En el micrositio ya están las cápsulas que presenta la Secretaría de Salud en voz del subsecretario el doctor Hugo López-Lagatel para que cualquiera que los quiera escuchar los pueda utilizar, pero nos los pedían las maestras y los maestros es a veces nos faltan elementos ahí está la cápsula, ellos establecen la comunicación, se informan las características de la droga y podemos generar la reflexión de los alumnos. Algo muy importante que se ha establecido es que lo podemos hacer de tú a tú los maestros, las maestras con los alumnos y mediante el juego Lo estuvimos practicando, estuvimos viendo con ellos Y mediante técnicas didácticas, pedagógicas Podemos, mediante diversos tipos de juegos Hablar acerca del daño que causan las drogas Y de la importancia de no consumirlas Así va la campaña Si te drogas, te dañas, señor presidente
0: ¿Cuánto se va a distribuir?
4: Se empieza a imprimir hoy en una semana
0: están listos para distribuir, pero digitalmente ya está. Sí, sí, de acuerdo. Vamos a la segunda, ¿no? La segunda, porque también la segunda es este, sorteo o en circulación o no. Ah, las primeras tres. Bueno, ustedes dos y luego tú, tú, tres. Ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
6: Este, muy buenos días, señor presidente, secretarios. Este, Amir Ibrahim de Quintana Roo MX. Presidente, este, preguntarle sobre el asunto de eh, Calica en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Hay una preocupación seria de, de lo que está sucediendo en, con ellos. Eh, ahorita hubo una denuncia que metió, una demanda que metió en pobladores cercanos indígenas que viven muy cerca de donde está Calica, en una zona irregular que se llama Las Torres, que alegan que fueron afectados en su salud por los polvos que emanaban de las explosiones de esta minera. Calica niega que esto sea cierto. Primero, pues esta denuncia, esta demanda no la admitieron, metieron un recurso de queja a estos pobladores. Para luego que sea admitida ya en el recurso de queja esta denuncia. Y pues bueno, pues hay un, un pues un temor de que vuelva esta minera a tomar acciones en la zona, pues porque sí ha devastado muchísimo. Y pues preguntarle cuál es el estatus real que guarda ahorita el conflicto que, tiene, que está con Calica.
0: Bueno, es este. Una denuncia, hay un panel, hay eh, un tribunal internacional que está decidiendo. Eh, nosotros eh, hemos invitado a los integrantes de este tribunal a que visiten la zona, que vean la devastación causada por esta empresa estadounidense, aquí se llama Calica, pero es una empresa constructora estadounidense, Vulcan, que también es eh, muy poderosa. Hasta tienen legisladores que los defienden. Es que en el sistema político estadounidense las empresas entregan dinero a los candidatos. Hasta la industria bélica, los que producen armas, eh, apoyan a candidatos para que cuando lleguen al Congreso defiendan a los que venden las armas y que no haya ninguna regulación. Pues así también todas las empresas aportan. Eh, los que producen los transgénicos, alimentos, chatarra, también aportan y por eso este, hay quejas. Eh, queremos que vengan los eh, del tribunal a... A resolver esto eh, que vean no tienes ahí las imágenes porque este no han querido ningún arreglo son muy prepotentes se les ha planteado a los de la empresa que se les da eh, permiso ayudamos para que puedan utilizar todos estos terrenos en esos
6: polvos son los que dicen sí. los pobladores que los han afectado en la sí. salud
0: en hotelería, en un centro turístico ecológico. Todo esto es lo que han dejado, porque extraen todo el material. Permisos que dieron en la época de la corrupción neoliberal, en la época que era secretaria de Medio Ambiente, la señora Julia, Julia. Julia Carabia, que le entregaron también después la medalla Belisario Domínguez. Este, y nunca... Los pseudoambientalistas, Greenpeace, ninguno este, dijo nada. Hay un tribunal donde está hasta el obispo Vera, que este, son asociaciones internacionales financiadas por gobiernos extranjeros, Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Pues esos estaban dormidos en sueño cuando todo esto pasaba. Es hasta ahora, ¿no?, con el Tren Maya que llovieron los amparos y las denuncias. Cuando hemos cuidado la naturaleza como nunca se había hecho. Pero se les ha planteado, ah, bueno, este es el puerto, se les ha planteado que lo pueden convertir en un puerto de cruceros. No hay del lado del continente, en la península, un puerto para cruceros. Están en Cozumel, de modo que sería muy importante un plan de desarrollo ecológico, turístico. Eso es lo que les planteamos. Les planteamos también que se haga un avalúo y se les compra para que nosotros podamos declarar zona de reserva, porque no solo es esta parte, tienen como dos mil hectáreas o más de manglares, que si no las cuidamos, no las… Todo esto, lo de atrás, pero tienen otros predios como más de dos mil. Todo esto y están aferrados a que quieren seguir utilizando esto como banco de material para llevarse la grava a la construcción de carreteras en Estados Unidos. Estamos hablando de cómo destruir el paraíso. Es de las zonas más bellas de México y del mundo y con más recursos naturales. Todo esto es de ellos. Entonces, el pleito es para seguir este, explotando. Entiendo que lo que tú estás eh, exponiendo es lo del daño que han
6: causado. A niños y a la salud de la gente sí. que vive cerca de esas zonas por los pueblos. Que Ya, está, ya, hay, una demanda, ya hay una demanda en, en, en los juzgados. Pues a ver si pues este, habría manera de que pues a lo mejor la asesoría jurídica la observara o, o viera esto. Y también por parte de la Secretaría de Salud, pues que checara las, a las personas que, que, que dicen que, son, que están afectadas eh, de todos estos años y años de, de polvo que voló de esas excavaciones y que, pues, este. Hoy Calica lo niega, ¿no? Pero, pero en realidad este, hay, hay niños afectados en esa zona, ya están las denuncias interpuestas, o las demás interpuestas, y este bueno, pues, eh, eh, pues informarlo de eso. También en este en ese sentido, pues este, nada más dejar constancia de que este Calica pues, se volvió después una empresa que se llama Sactum, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo de estos, y que. Pues ellos siempre financiaron programas de apoyo a investigadores ambientales en Playa del Carmen, o sea, está registrado en la prensa de Playa del Carmen. Aquí, por ejemplo, tengo uno de sus boletines en donde anuncian que brindó una rueda de prensa para detallar lo logrado en seis meses de su proyecto de sustentabilidad. No, o sea, Es decir, en otro sentido, pues siempre han financiado, o sea, ellos… Eh, ambientalistas, ¿no? En otros lados que no sean sus terrenos. Es decir, o sea, en, con otros. Sí. Entonces, eso explica un poco también, pues, toda la oposición de ciertos ambientalistas que los describió el secretario de Gobernación como ambientalistas de ambición, que coincido mucho con esa descripción, eh, que, pues, bueno, pues siempre han sido financiados por esta empresa Calica en otros proyectos que no. Pues yo creo que para que no toquen su, el suyo, ¿va? Porque no hay. Sí, este. es
0: como lo de Pedro Páramo, cuando le llegan al hacendado este, los revolucionarios y le piden dinero y le piden hombres y les da dinero y les da hombres y les da más hombres de los que eh, tenían los revolucionarios y al final pues ¿quién va a mandar? No? Pues el, el representante del hacendado, él iba a ser ya el jefe ¿no? y lo que les dice el hacendado es todo eso se los doy, no me devuelvan nada. El dinero este, se los regalo, mmm, los hombres se los presto, nada más vayan a hacer la revolución más lejos. Entonces, es lo mismo, este, es exactamente igual, eh, esa es la, la estrategia de todos ellos. Y mucha corrupción en estos pseudoambientalistas. No se tiene ningún problema si se les da dinero. Tengo pruebas. O sea, este, denuncian, 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 denuncian. Se manifiestan y luego este, ya hay el arreglo. Y es dinero. Como nosotros no damos dinero, ahí van a seguir. Pero pues nosotros también estamos acostumbrados a, eso. Este, a no doblarnos, a no dejarnos de chantajear. Pero es eso que tú planteas. O sea, Han destruido toda esa zona, hoteleros, estos de Escaret ríos subterráneos, cenotes, nunca dijeron nada. Estos de Escaret hasta este, construyeron debajo del suelo este, un templo y utilizaron los ríos subterráneos y cenotes y todo. Está. Este es el Xcaret, pero este es el nuevo, es del mismo grupo, eso está clausurado. Entonces, por eso están dale y dale y dale. Flores de Mola, que por cierto no me ha dado respuesta. Este, Alcambalache. Este. Estoy esperando. Vamos a poner orden antes de que termine. Porque ellos están no que se vaya. también, no solo ellos, otros. Están esperando que termine nuestro gobierno. Cuentan los días. Y también están. Equivocados porque este, la transformación va a continuar. Yo ya no voy a estar, yo me voy a jubilar, me retiro, pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener? Pero sí, ellos eh, albergan la eh, ilusión de que ya eh, va a terminar el gobierno nuestro. Y sí puede ser que haya... Eh, pues un corrimiento ¿no? al centro, porque además cada quien tiene su estilo, decía don Daniel José Villegueva, el estilo personal este, quién sabe si vayan a ver mañaneras, quién sabe si se vayan a hacer denuncias así, quién sabe si se vaya como dicen los conservadores a polarizar, que no es polarizar es politizar, pero ellos le llaman polarización, quién sabe pero Estoy seguro de que va a continuar la transformación. Puede ser que con otro lenguaje van a hablar más rápido que yo. Yo no hablo de corrido. Este, no se van a comer las heces. No las van a decir de más. Eh, pero en lo esencial va a continuar la transformación. Entonces, sí están esperando. es lo de Calica. Están esperando. Y otros casos. Eh, pero vamos a... ¿Es esto del Poder Judicial lo mismo? Antes de irnos, vamos a desbrozar el camino, a limpiar el camino a los que vienen detrás, a facilitarle las cosas. Vamos a presentar estas reformas constitucionales pensando, eh, todavía no, vamos a esperar, vamos. La, la del Poder Judicial va, porque sí se tiene que elegir a eh, ministros, magistrados, jueces. ¿Cómo era? De acuerdo a la Constitución de 1857, por cierto se aprobó aquí, aquí estaba el recinto legislativo. Ahí les invito a que vayan a visitar ese recinto que es histórico. Hay una placa de todos los diputados que participaron, porque esa Constitución es histórica, importantísima. Fue la constitución de la reforma. Las tres constituciones federales han sido muy importantes: la de 1824, esa de 1857 y la del 17, que es vigente a pesar de todas las reformas. Pero bueno, qué bien que nos Entonces, si ¿sí pueden, ¿sí
6: pueden recibir alguna hay alguna delegación en Quintana Roo a estas personas de la denuncia, a esta población de indígenas
0: que están denunciando. Sí, sí. A estos... Y aquí este eh, el doctor Alcocer, pues. Está tomando nota para ver este cómo se les eh, atiende.
6: Sí. Bueno, en otro tema, señor presidente, rapidísimo. Este, En el tema de las de la campaña de, de drogas que están, este contra las drogas que están haciendo, eh, quiero preguntarle por qué este, no se han tomado en cuenta a las personas que se han rehabilitado de las adicciones. O sea, está comprobado en el tema de las adicciones que lo que más ha rescatado a las personas adictas es el programa de los 12 pasos que Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos este, generan, que estas pláticas en, en comunidad este, y las experiencias que se comparten son mucho más efectivas que todas las situaciones clínicas que pueda haber en contra de una persona que ya tiene el alcoholismo fuerte en su etapa terminal o su adicción terminal y que la medicina pues en ese asunto pues ha sido escasa digamos en los resultados de rescatar digamos a, a estas personas que ya están muy en día y que además su experiencia pues ayuda a otros a, a, a prevenir eh, pues bueno que caigan porque les cuentan de viva voz lo que ellos han vivido y esto es muy conocido en, en ¿cómo se llama? en muchas partes y se da exactamente en el Tejido social en donde están todos estos grupos insertados y tratando todo el tiempo de rescatar a las personas que han ido y dar información respecto a lo que esto genera. Preguntarle por qué la campaña no ha este, tomado en cuenta este tipo de, de, este, de, de estrategias y son las que han funcionado más en el plano. Gracias, presidente.
0: Sí, se está tomando en cuenta este, eh, la opinión de quienes tienen experiencia en atender ¿sí? eh, a personas que... Eh, salen adelante a pesar de, de la adicción sí se está tomando en cuenta hay un equipo que trabaja lo que pasa es que estamos iniciando sí testimonios o sea, pero sí es importante lo que está planteando de que sí sí este sí es preventivo lo que estamos haciendo pero es importante también la experiencia de quienes ya salieron adelante aun cuando el enfoque principal es la prevención, ese es el enfoque eh, principal, sin eh, desatender lo que tú, has, tú estás planteando. Y hay centros de rehabilitación que están participando, especialistas que están participando en esto. Y es un tema muy importante, porque si logramos, y lo vamos a lograr, eh, reducir el consumo o que no aumente, que no se incremente, vamos a evitar un mal mayor, porque lo que se está padeciendo en Estados Unidos es eh, muy triste, eh, muy doloroso. Es una pandemia. Es gravísimo el que por el consumo de fentanilo mmm, pierdan la vida 100 mil personas y la mayoría jóvenes. Es eh, algo muy preocupante. Entonces, nosotros tenemos que eh, prevenir. Afortunadamente tenemos eh, muchos elementos buenos. Hablaba yo de la cultura, de nuestras tradiciones, la integración de las familias. Eh, entonces, pero tenemos que reforzar eso y eh, que haya información y este, corregir políticas o, sea, o criterios. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, deberían de estar revisando, entre otras cosas, si les funcionó el eh, liberar el consumo de algunas drogas, puesto que señalábamos que de repente eh, llega un acuerdo los dueños de los equipos de básquetbol con los jugadores de que sí pueden fumar marihuana. Imagínense, cuando el deportista pues, es un ejemplo, ¿Va a seguir y eso normal. Entonces, si no revisan esa política… Y desde luego el fondo que tiene que ver con la convivencia. Yo insisto, eso de que están apenas en la adolescencia los hijos y ya. Se les está pidiendo que ahuequen el ala, que se vayan. Y este, ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque el que recurre a las drogas es porque eh, padece pues de desatención, de, esa tensión, de eh, un vacío de falta de afecto, de cariño, de amor. ¿Qué, ¿Por qué no pueden este, mantener más a los hijos en la familia? Porque cuesta mantenerlos, porque les tienen que pagar el estudio. ¿Qué no puede el gobierno apoyar para que estén dos, tres, cinco años más en el hogar, en la familia? ¿Y por qué no más atención a los jóvenes? ¿Y por qué no más educación pública y gratuita a los jóvenes? O sea, las causas... Eh, de eso voy a hablar ahorita ya con el presidente. Ya me voy. Es que a las nueve y media. Ya nueve cinco. ya me voy. Dios.